0: die ihr zuschaut, darf ich euch heute Morgen was sagen. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Derjenige, der das Universum durch das Wort seiner Macht geschaffen hat, der nie, schon immer existiert hat, der nicht geschaffen wurde, sondern in Ewigkeit existiert hat und existieren wird. Derjenige, der so weit weg im Himmel ist, dass kein Mensch ihn jemals erkennen könnte, liebt dich heute Morgen. Dieser Gott hat den unendlichen und unüberbrückbaren Weg auf sich genommen und ist in Form des Menschen Jesus Christus auf die Erde gekommen, weil er dich so sehr liebt. Und wisst ihr, wenn wir uns hier versammeln und wenn wir hier zusammenkommen, dann dürfen wir uns wirklich daran erinnern, dass jeder Einzelne, der hier ist, du bist wertvoll. Jesus liebt dich von ganzem Herzen und hat den größten Preis bezahlt, um eine Gemeinschaft und eine Beziehung mit dir haben zu können. Lass uns das wirklich neu verstehen und auf der Zunge zergehen lassen heute Morgen. Der Gott, der das Universum geschaffen hat, der so gigantisch und groß ist, er hält alles in seiner Hand, er liebt dich. Heute Morgen. Und es freut mich sehr, dass ich heute auch wieder äh, das Wort verkündigen darf und predigen darf. Es freut mich sehr, euch zu sehen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Und äh, mir liegt es heute Morgen auf dem Herzen, dass wir, äh, also ihr werdet es ja sehen, ja. Was wir heute machen werden, ist, wir werden in der Bibel lesen. Und dann werden wir darüber sprechen, was wir da drin sehen. Und weil ich persönlich in der letzten Zeit, also ja, das ist, ich persönlich habe in der letzten Zeit mehr in der Bibel gelesen, als Teil meiner 2019-Vorsatz und so, ihr kennt das vielleicht auch auf jeden Fall, ich habe in der letzten Zeit mehr in der Bibel gelesen und habe festgestellt, dass die Bibel einfach unglaublich ist, oder? Also die Wahrheit, die sich im Wort Gottes in der Bibel, da verbirgt, manchmal versteckt, manchmal ganz offensichtlich, ist wirklich, äh, es kann ein Leben verändern. Es kann das Denken verändern. Es kann äh, Situationen, in denen man gerade feststeckt, verändern. Äh, Gott spricht zu uns durch sein Wort. Und was ich gerne mit euch teilen würde, äh, ist, wie äh, es vielleicht manchmal gut ist, die Bibel zu lesen und wie wir äh, vielleicht mehr aus dem Bibellesen bekommen können, wie das, was wir normalerweise kriegen. Ja, äh, und alles, was ich heute sage, die ganze Predigt, das ist nur aus der Bibel. Ich meine, okay, das sollte ja immer so sein, aber äh, ich äh, erkläre das dann, während wir das machen, dann versteht ihr ein bisschen mehr, was ich meine. Also gut, und um uns das zu illustrieren, dass wir vielleicht aus der Art und Weise, wie wir die Bibel lesen, mehr rausziehen können, wie wir es so im normalen Drübergehen machen, werden wir uns eine wohlbekannte Bibelstelle äh, aussuchen, die wir alle schon auswendig zitieren können, wo wir alle denken: ja, da weiß ich, also ich weiß ja nicht, was ihr denkt, aber wo es sein könnte, dass wir alle denken: ja, Ah, da weiß ich schon alles, was es zu wissen gibt. Und dann schauen wir mal, was da noch so alles drinsteckt und ob wir nicht vielleicht auf diese Weise, wenn wir die ganze Bibel so lesen, äh, nochmal mehr Segen vom Herrn kriegen können. Okay. Genug der Einleitung, wir fangen an, wir schlagen zusammen auf Johannes 3, Vers 16. Genau. Wer hat schon mal gehört von Johannes 3, Vers 16? Winkt mal ungefähr. Okay, ein paar von euch? <lacht> Super. Sehr schön. Johannes 3, Vers 16. Da steht, und ich muss mich mal hinschauen, guck mal, wie heilig ich bin, ja? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, so dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht sondern das ewige Leben hat. Wow, ich könnte richtig stolz auf mich sein. Aber wenn ich mal so drüber nachdenke, kann ich denn Johannes 3, Vers 15 zitieren? Oder Johannes 3, Vers 17? Da muss ich mal kurz reinschauen. Also gut, wir werden jetzt den Kontext von Johannes 3, Vers 16 lesen. Es ist ein riesiger Kontext, weil wir nur eine gewisse Zeit haben, äh, konzentrieren wir uns auf den Ängsten. Kontext und dann werden wir die Parallelstellen, und zwar was im Alten Testament steht, zu diesen Stellen durchlesen und schauen, ob wir so ein tieferes Verständnis dieser Stelle bekommen können. Und was ich meinte mit, es ist alles nur aus der Bibel, die Stellen, die wir nehmen, bis auf eine einzige, ja? sind alle in den Parallelstellen hier äh, angegeben, in der Mitte der Bibel. Bei mir sind die Parallelstellen in der Mitte, bei manchen von euch sind sie vielleicht unten oder an der Seite. Da stehen dann immer die Referenzen, wenn ihr, sage ich mal, nicht so eine Taschenbibel habt, wo kein Platz ist. Aber die meisten von uns haben eine Bibel zu Hause, wo, wenn wir drinne lesen, das ist dann vielleicht äh, mit kleinen Zahlen oder Buchstaben. Bei mir zum Beispiel in der Elberfelder, ich zeige es euch mal. Das ist meine Bibel und dann steht hier der Bibeltext. Und hier in der Mitte sind die Parallelstellen. Dann steht hier oben linke Spalte, das ist das da. Und dann A, B, C, D. Und dann findet sich hier im Text das A und das B und das C. Und da steht dann, ähm, wenn zum Beispiel Johannes etwas schreibt, das sich auf das Alte Testament bezieht. Ja, genau das Alte Testament. Ja. Und wenn wir das dann lesen, also ihr werdet schon sehen, ich bin schockiert gewesen, ja. Was, wie, wie unglaublich wertvoll und stark diese Stelle danach für mich war. Und ich hoffe, das vielleicht mit euch teilen zu können. Also gut, wir fangen an. Johannes 3, wir lesen 13 bis 21. Okay, da ist 16 auch mit dabei. 13 bis 21. Und niemand ist in den Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf das alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht an ihn glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes. Und das ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke aus Gott getan sind. Okay, lasst uns diese Passage genau anschauen und haltet im Hinterkopf, ja, Hierzu benutzen wir keinerlei Bibelstudium äh, auf der Bibelschule, kein Urtext, keine Kommentare. Das ist alles nur, was hier in der Bibel steht und was uns quasi direkt anspricht aus dem Wort. Okay? Also wir alle können die Bibel auch so lesen. Außer bei Vers 13, da stand bei mir tatsächlich nicht die Parallelstelle. Das ist das Einzige, wo, äh, wo ich quasi nachschauen musste, okay? Nur eine Sache, aber ansonsten passt es fast. Vers 13. Denn niemand ist in den Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Okay. Und das war das einzige Wort, das hier nicht vermerkt war. Menschensohn. Jetzt gibt es vielleicht den einen oder anderen unter uns, der sich fragt, was bedeutet denn das mit dem Menschensohn? Ja? Und wie wir vielleicht wissen, beziehen sich die Autoren des Neuen Testaments, vor allem der Evangelien, aber auch der Briefe, oft auf das Alte Testament. Denn es geht ihnen ja darum, ihren Geschwistern, den Juden, zu erklären, dass Jesus der Messias ist. Und weil die Juden zu diesem Zeitpunkt das Alte Testament als ihre Bibel hatten, benutzen die Jünger Jesus selbst. Und die Autoren des äh, Neuen Testaments, wenn sie über Jesus sprechen, mit den Juden, immer das Alte Testament. Und in Matthäus lesen wir ständig, äh, Jesus hat das und das gesagt, damit erfüllt wird, was der Prophet sagt. Oder Jesus hat das und das getan, damit erfüllt wird, was der Prophet sagt. Habt ihr das schon mal gelesen, dass dieser Satz hinter dem steht, was Jesus sagt oder tut? Und immer wenn das da steht, lohnt es sich, mal zu schauen äh, in der Spalte, was denn da dann gemeint ist. Was hat Johannes oder Matthäus gemeint, wenn er sagt, damit erfüllt wird, was der Prophet sagt. So ist es auch beim Menschensohn und so ist es auch bei einem anderen Beispiel, das ich euch kurz vorher äh, mitgeben muss. Ja? Ich kann nicht anders, weil es so ein mächtiges Beispiel ist. Und dieses Beispiel steht in Johannes 1. Also gleiches Buch, aber Zwei Kapitel vorher. Johannes 1 und der Vers 23. Da, sagt, da ist es die folgende Geschichte. Die Pharisäer kommen zu Johannes dem Täufer. Denn Johannes der Täufer, wie wir da lesen, hat eine große Erweckung begonnen oder durch ihn ist eine große Erweckung gestartet. Viele, viele, viele Menschen kamen zu ihm und ließen sich taufen, haben Buße getan von ihren Sünden und wollten ein neues Leben mit Gott beginnen. Ja, und dann hat es die Pharisäer natürlich etwas nervös gemacht. Und sie haben zu Johannes gesandt, um ihn zu fragen, wer bist du? Bist du vielleicht sogar der Messias, auf den wir gewartet haben? Und was sagt Johannes? Johannes 1, Vers 23. Da steht, also Johannes, er aber sprach, ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Okay? Soweit? So unspektakulär, wenn ihr mich fragt. Äh, ich für meinen Teil lese hier: Ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste, ebnet den Weg für den Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Wenn ich das normal lesen würde, würde ich es einfach weiterlesen und mir nichts Großes dabei denken. Ja? Aber, wenn wir in den Parallelstellen schauen, was hat denn der Prophet Jesaja gesagt? werden wir verstehen, was Johannes gemeint hat und das ist, also ihr werdet sehen, ja? was meint er hier. In der Parallelstelle, wenn wir hier in die Spalte reinschauen, steht da äh, Jesaja 40, Abvers 3. Das bedeutet also, Johannes der Täufer zitiert hier oder bezieht sich hier auf das, was Jesaja gesagt hat. Und wenn wir lesen, was Jesaja gesagt hat, merken wir, es ist eine Prophetie. Also lasst uns mal lesen, was da steht. Was meint Johannes? Ähm, es ruft eine Stimme in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg. Macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Moment mal. Habt ihr gemerkt, was hier stand? Macht in der Steppe eine Bahn unserem Gott. Johannes der Täufer sagt hier, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Ich bereite den Weg für jemanden, der nach mir kommt. Ja? Johannes der Täufer sagt später auch, dass er Jesus meint. Und er schickt seine Jünger zu Jesus, dass sie Jesus nachfolgen sollen. Johannes sagt, ich bereite den Weg für Jesus. Ich bin die Stimme des Rufenden in der Wüste. Und hier in Jesaja steht, dass Gott derjenige ist, der vorbereitet wird. Ja, Johannes der Täufer sagt, Jesus ist Gott. Ich bin die Stimme, ich bereite den Weg für Gott. Wir lesen weiter. Wir lesen es nochmal, weil es so schön war. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott, alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und alles, was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, soll geebnet werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat geredet. Was für eine mächtige Stelle, was für eine mächtige Prophetie und diese Person von hier gesprochen wird, ist Jesus. Johannes der Täufer sagt uns hier, ich bin die Stimme des Rufenden und die Person, von der hier gesprochen wird, ist dieser Mann Jesus. Habt ihr gemerkt, wie die ganze Schöpfung auf das Kommen Jesu, auf das Kommen Gottes reagiert hat? Habt ihr gemerkt, wie alle Täler sollen erhöht werden, alle Berge und Hügel erniedrigt werden? Alles, was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, soll geebnet werden. Die ganze Schöpfung macht den Weg für den Herrn, ja? bahnt den Weg für unseren Gott. Die ganze Schöpfung macht den geraden Weg. Alles reagiert auf das Kommen unseres Herrn. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat geredet. Merken wir, wie viel tiefer die Aussage von Johannes an diese Schüler von den Pharisäern ist, wie wir es vielleicht zuerst gedacht haben. Also mir ging es so: Ich habe überhaupt nicht verstanden, was er gesagt hat. Stimme mir eines Rufen in der Wüste. Ich dachte halt, weil er aus der Wüste kommt und laut predigt. Ja, das war's. Aber nein, was er damit sagt, ist all das, was hier in Jesaja steht ist in Jesus erfüllt. Es wird noch besser. Wir lesen genau weiter äh, bei Vers 6. Es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras. Und all seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras vor dort die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erheb deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Stämmen Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Und er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bauch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Wow. Was er gewann, geht vor ihm her. Wir sind, was Jesus gewann am Kreuz. Und wer ist der gute Hirte? Jesus ist der gute Hirte. Und Jesaja spricht hier hunderte Jahre vorher von einer Person, die kommen wird. Diese Person wird Gott sein. Und dieser Gott wird etwas gewinnen. Und was er gewinnt, wird vor ihm hergehen. Und er wird der gute Hirte sein, der seine Lämmer in seinem Arm hält und führt. Merkt ihr die Tiefe der Aussage? Und was hier schon über Jesus gesagt wird, bevor er überhaupt irgendwas gemacht hat, sagt Johannes der Täufer schon so viel über Jesus aus. Und wir, die wir heute in Deutschland leben und das Alte Testament nicht auswendig kennen, so wie die Juden der damaligen Zeit, können da vielleicht drüber lesen und nicht verstehen, was gesagt wird. Aber eins kann ich euch mit Sicherheit sagen. Die Schüler der Pharisäer Kannten Jesaja im Schlaf. Und als sie gehört haben, Stimme eines Rufenden in der Wüste, war es sehr, sehr unangenehm. Und eine Schweißperle geht die Stirn runter, denn sie wussten genau, was Johannes gesagt hat. Der Prediger bereitet den Weg für Gott. So einen Fall haben wir auch in unserer Stelle in Johannes 3, Vers 16. Ein Fall, wo wir ein unscheinbares Wort oder einen unscheinbaren Satz haben, der allerdings durch alttestamentliche Prophetie sehr, sehr schwer und, äh, und herrlich und wertvoll gemacht wird. Nämlich das Wort Menschensohn. Wir haben gelesen ähm, in Vers 13. Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus den Himmeln herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Und leider stand das bei mir nicht, äh, stand diese Stelle bei mir nicht in den Parallelstellen. Das musste ich also tatsächlich bei Google kurz nachschauen. Ähm, Habe mich nicht ganz erinnert. Das steht auf jeden Fall in Daniel 7. Diese Prophetie steht in Daniel 7. Und zwar Daniel 7, Vers 13 und 14. Ähm, Daniel 7, Vers 13 und 14, da beschreibt Daniel auch eine Vision, die er hat. Und er spricht von einer messianischen Figur, die in den letzten Tagen kommen wird. Und, naja, ihr werdet ja sehen. Daniel 7, 13 und 14. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, also Gesicht, das heißt Vision. Ja. Wir können auch einfach lesen. Ich sah in dieser Vision in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie der Sohn eines Menschen, äh, Entschuldigung, wie eines Menschensohn. also hier haben wir den Menschensohn, er kam, also ich, ich lese nochmal. Ich sah diese Vision in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Ihm, dem Menschensohn, wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht. Und sein Reich hat kein Ende. Wow. Jesus identifiziert sich mit dieser messianischen Figur, die Israel versprochen wurde, die kommen wird und die Menschen aus vielen Nationen und vielen verschiedenen Sprachen zu sich ziehen wird. Und dass ihr diese Person wurde gegeben, Macht, Ehre und Reich. Und diese Macht ist ewig und vergeht nicht. Und sein Reich hat kein Ende. Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz an diesem Punkt hier eine kurze Pause machen und uns überlegen, wie das denn damals den Menschen geschmeckt haben muss. Denn... Wir als Christen glauben natürlich selbstverständlich, dass Jesus Gott ist. Dass Jesus der Sohn Gottes ist. Aber das war den Leuten damals nicht klar. Es war noch nicht offenbart worden. Ja? Für diese Menschen war Jesus ein Mensch. Für diese Leute war Jesus ein, vielleicht ein Prophet, vielleicht der Sohn eines Zimmermanns, vielleicht ein Bruder, vielleicht ein Sohn. Ja? Es war ein ganz normaler Mensch wie du und ich. Und all diese Dinge, All diese Dinge, die im Endeffekt Gotteslästerung sind, wenn sie über einen Menschen gesagt werden, werden hier in der Inspiration des Heiligen Geistes über Jesus gesagt. Ich habe mich manchmal gefragt, warum Jesus die ganze Zeit solche Schwierigkeiten hatte mit den Pharisäern und mit dem religiösen Establishment, weil eigentlich, er hat zwar Oftmals vielleicht was gesagt, was provoziert hat, okay. Aber meistens hat er doch auch viele, viele gute Dinge gemacht, ja. Wieso können sie nicht das Gute überwiegen lassen, den Lehren, die er vielleicht manchmal gesagt hat. Aber Jesus hat vom Anfang bis zum Ende, die Menschen, die über Jesus gesprochen haben, haben vom Anfang bis zum Ende immer wieder gesagt, Jesus ist Gott. Jesus ist der Messias. Jesus ist mehr als ein Mensch und das war unmöglich und undenkbar für die Pharisäer und selbst heutzutage für viele, viele, viele Menschen, viele auch Religionen. Ja. Die Tatsache, dass Jesus Gott ist, ist schon durch die ganze Bibel hindurch klar. Es war den Juden klar, es war den Pharisäern klar, deswegen wollten sie ihn umbringen. Wir gehen weiter. Jetzt wissen wir, wer Jesus ist. Okay? Der Menschensohn, die messianische Figur, er hat sich unauffällig und doch sehr auffällig vorgestellt. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Jesus sagt in Vers 14, Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf das alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wer hat gemerkt, dass wir wieder eine Bezugnahme auf das Alte Testament haben? Und zwar welcher äh, über welche Person im Alten Testament wird hier gesprochen? Mose, genau. So wie Mose die Schlange, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat. So, mit dem, was wir ja jetzt gelernt haben und der neuen Vorgehensweise, wie wir das Neue Testament auch vielleicht ab und zu mal lesen wollen, indem wir nicht über die alttestamentlichen Bezugnahmen einfach drüber lesen, so als wäre es gar nicht mal so wichtig, sondern indem wir uns überlegen, was steht da eigentlich, wollen wir jetzt... Überlegen, was steht da eigentlich? So wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat. Ich schaue in meine Bibel, ich sehe, aha, es geht hier offensichtlich um 4. Mose 21. Also schlage ich auf. 4. Mose 21. Und wir lesen zusammen kurz die Geschichte, über die Jesus hier spricht. Denn, wenn ihr gemerkt habt, vergleicht Jesus hier Johannes 3, Vers 16 ja, mit dieser Stelle. Es ist also sehr, sehr wichtig, um Johannes 3, Vers 16 verstehen zu können, was in dieser Stelle steht. Aber das wird noch klar. Johannes, äh, Entschuldigung, 4. Mose 21, 4 bis 9. Da brachen Sie, das Volk äh, Israel, auf von dem Berg Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott, gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Aha. Das Volk Gottes wurde von Mose in der Kraft Gottes aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt und mussten dann eine gewisse Zeit in der Wüste wandern. Die meisten von uns haben schon mal was davon gehört. Und wie wir vielleicht auch schon gehört haben, war dann so, dass das Volk Gottes hungrig geworden ist, soweit so gut, und Gott hat ihnen das Manna geschenkt. Und jeden Morgen regnete es Manna, eine Art Brot nehme ich an, ja. Und das war das übernatürliche Brot, das vom Himmel kam. Die übernatürliche Versorgung Gottes. Die Rettung des Volkes, dass sie nicht verhungert waren, war, dass sie jeden Tag, ich meine, stellt euch das vor, jeden Tag regnet es, Brot, und man muss nur rausgehen und das Brot nehmen und essen. Was für eine unglaubliche Gnade Gottes. Was für eine unfassbare Versorgung. Was für eine Liebe. Sie mussten keinen Tag hungern. Sie mussten nicht Angst haben, Jetzt habe ich zwar meinen Magen gefüllt, aber was wird morgen sein? Was wird übermorgen sein? Was, wenn ich nicht genug Essen habe und mein Baby sterben muss, weil ich nicht genug Essen habe? Das Volk Gottes hatte keiner dieser Ängste, weil Gott sie jeden Tag versorgt hat. Aber trotzdem redete das Volk gegen Gott und gegen Mose. Trotzdem waren sie unzufrieden. Sie sagen, warum hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt? Sollen wir etwa hier in der Wüste sterben? Ja. Unfassbar undankbar gegen die Gnade und die Kraft und die Macht Gottes, der sie aus der Sklaverei befreit hat. Und dann, indem sie sagen, sollen wir in der Wüste sterben, zweifeln sie auch noch die Versorgung Gottes an und den Schutz Gottes denn natürlich würde Gott sie nicht in der Wüste sterben lassen. Er versorgt sie mit Essen, er schützt sie vor den Ägyptern, hat sie im Schilfmeer ertrinken lassen. Ja. Er hat äh, ihnen die Feuersäule gegeben, dass sie in der Nacht geführt werden. Und äh, die Wolkensäule am Tag, dass sie am Tag geführt werden. Gott hat sie rundum versorgt und trotzdem sagen sie, warum hast du das gemacht? Willst du uns hier in der Wüste sterben lassen? Und dann, das zweite, hier gibt es kein Brot, noch Wasser, uns ekelt vor dieser mageren Speise. Also sprechen sie gegen die Versorgung Gottes und das, was er für sie tut, jeden Tag. Deshalb kommt es gerecht Gottes. Deshalb sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose. Mache dir eine eherne, eine bronzene Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose... Eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb am Leben. Okay, wie geht die Geschichte weiter? Auf die Sünde folgt das Gericht Gottes. Und wir sehen, das Gericht Gottes ist sehr, sehr hart. Gott bestraft die Sünde mit dem Tod. Und das ist sehr, sehr wichtig für uns auch heute. Dass wir das wirklich wissen und verstehen, denn daran hat sich bis heute nichts geändert. Die Strafe Gottes für die Sünde ist der Tod. In dieser Geschichte schickt Gott feurige Schlangen unter das Volk und sofort erkennt das Volk die Situation und tut Buße. Das bedeutet, sie merken und verstehen, was sie falsch gemacht haben. Sie sagen, es tut mir uns leid, es war ein Fehler, wir hätten das nicht tun sollen. Wir hätten nicht gegen dich, wir hätten nicht gegen Gott sprechen sollen. Bitte Gott um Vergebung für uns. Und auch das ist unfassbar wichtig. Denn auch daran hat sich heute nichts geändert. Ja? Gott bestraft die Sünde mit dem Tod, aber... Gott hat immer ein offenes Ohr für uns. Wenn wir unsere Sünde erkennen und wenn wir umkehren und wir uns entschuldigen bei Gott für unsere Sünde und für die Dinge, die wir falsch machen, dann hört er uns und er vergibt uns unsere Schuld. Er ist immer gnädig und immer bereit zu vergeben. Die Strafe für die Sünde ist der Tod, aber Gott ist immer bereit, dem zu vergeben, der umkehrt. Und wisst ihr, was hochinteressant ist? Hochinteressant. In Vers 8, da haben wir nämlich gelesen, da sprach der Herr zu Mose, wie sieht die Rettung aus? Gott vergibt und er rettet. Ja? Auch heute für uns. Er vergibt uns und er rettet uns. Und wie sah die Rettung Gottes damals für das Volk Israel aus? Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine Bronze, eine Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen wird und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eher eine Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand von einer Schlange gebissen wurde, so sei die irgendeine Schlange an und blieb am Leben. Wir sehen hier, Gott hat nicht, wie wir es vielleicht erwarten würden, die Schlangen weggenommen. Ja? Die Schlangen waren immer noch da. Das Resultat der Sünde wurde nicht einfach magisch weggenommen. Der Schaden, der durch den Ungehorsam angerichtet wurde, Wurde auch nicht einfach weggenommen. ja? Die Menschen waren immer noch gebissen, die Schlangen waren immer noch da. Aber Gott hat für jeden dieser Menschen eine Möglichkeit der Rettung bereitgestellt. Gott hat für jeden dieser Menschen die Chance vor sie, einfach zum Anschauen, die Chance vor sie gestellt, um am Leben zu bleiben, um geheilt zu werden. Aber, ist euch aufgefallen, die Leute mussten die Schlange anschauen. Die bloße Existenz der Schlange hat sie noch nicht gerettet. Gott hat gesagt, mache die Schlange, richte sie auf und jeder, der sie anschaut, soll am Leben bleiben. Die Menschen müssen immer noch auf die bereitgestellte Rettung Gottes reagieren. Und das ist die Geschichte der feurigen Schlangen, und der bronzenen Schlangen in der Wüste. Was merken wir uns von dieser Geschichte? Das Resultat der Sünde, das Gericht Gottes, die Strafe Gottes für die Sünde ist der Tod. Wenn wir umkehren, die Menschen sind umgekehrt und Gott hat eine Rettung bereitgestellt für sie. Allerdings war der Schaden in dem Körper der Menschen, vielleicht der Schaden durch die Sünde, der schon angerichtet wurde, nicht einfach magisch weggenommen, sondern die Schmerzen waren immer noch da, die Schlangen waren immer noch da, es war immer noch schwierig für das Volk, aber Gott hat sie nicht im Stich gelassen, sondern ihnen eine Möglichkeit gegeben, gerettet zu werden. Die Konsequenz blieb, aber die Rettung kam. Und Jeder, der diese Rettung für sich selber persönlich in Anspruch nehmen wollte, musste nicht mehr tun, als seinen Blick erheben und auf die Schlange schauen. was für eine begeisternde und wunderschöne Tiefe in Johannes 3, Vers 14 verborgen ist, oder? Und so wie, Johannes 3, Vers 14, Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Jetzt fügt Jesus diese zwei alttestamentlichen Prophetie und Geschichte zusammen. Er ist der Menschensohn, der gute Hirte, derjenige, der der Sieger ist, dessen Reich ewig ist, der diejenigen, die er gewonnen hat, vor sich herführt und seine Scher Schafe, Schäfchen in seinem Arm trägt und versorgt. Der Menschensohn muss erhöht werden, wie damals damals die Schlange in der Wüste von Mose erhöht wurde. Auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das Volk Israel damals hat verstanden und gewusst, was die Geschichte Moses in der Wüste war. Und ich finde es unfassbar und wirklich, wirklich wunderschön, wie Jesus hier den Menschen schon damals die Möglichkeit gibt. Er erklärt es nicht vollständig, aber er gibt die Möglichkeit zu ahnen und zu verstehen, was er am Kreuz getan hat. Denn genauso wie damals die Menschen unter dem gerechten Gericht ihrer, ihrer Sünde und ihrer Fehler waren, sind auch die Menschen heute unter dem gerechten Gericht ihrer Sünde, ihrer Fehler. Ja? Wir verletzen uns gegenseitig. Wir behandeln uns selbst und unseren Nächsten nicht so, wie wir sie behandeln sollten. Und als Resultat dessen sind eigentlich alle von uns verletzt in ihrem Herzen, tragen Trauer mit sich. Ja? Und wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir uns für Jesus entscheiden, ja? wenn, wir, wenn wir sagen, es tut mir leid, Jesus, dass ich ein Leben lebe, das andere Menschen verletzt, wenn, wenn ich meine Schuld erkenne und verstehe, was ich tue, da kann ich zu Gott kommen, da kann ich zu Jesus kommen und genauso wie damals auch heute um Vergebung bitten. Und so wie er damals sofort eine Möglichkeit der Errettung geschenkt hat, schenkt er auch für uns heute sofort eine Möglichkeit der Errettung. Und die gute Nachricht heute ist, diese Möglichkeit der Errettung ist schon da. Die Schlange, die hochgehoben wird, um bei diesem Bild zu bleiben, die steht schon die ist schon hochgehoben. Und heute müssen wir nur auf diese Schlange schauen. Ja, das Kreuz, Jesus ist, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Das Kreuz steht hoch erhoben. Und wir schauen auf Jesus. Wir entscheiden uns für Jesus. Wir sagen, Jesus, es tut mir leid, ich nehme an, was du am Kreuz für mich getan hast. Und er hat uns erlöst. Und wir beginnen ein neues Leben mit ihm. Die Rettung ist in unserem Leben Realität geworden. Und obwohl der Schlangenbiss vielleicht noch wehtut, sind wir trotzdem erlöst. Und wir werden in Ewigkeit leben mit ihm. Hier auf dieser Erde werden wir leben. Und in Ewigkeit mit ihm werden wir leben. Und wisst ihr, wenn wir hier weiterlesen, dann merken wir, dass Jesus sagt, dass wir alle diese Rettung nötig haben dass es niemanden gibt, der diese Rettung nicht nötig hätte. Lass uns weiterlesen, Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Lange Zeit hat mich diese Stelle etwas verwirrt, weil es ja heißt, Jesus ist nicht gekommen, um zu richten und wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet, aber wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Das scheint sich doch auf den ersten Blick zu widersprechen, aber das stimmt nicht, denn jeder Mensch tut Böses, oder? Jeder Mensch, wenn er ehrlich ist mit sich, weiß, dass er kein perfektes Leben geführt hat. Und dass er dem Standard der vollkommenen Liebe, der vollkommenen Gnade nicht gerecht geworden ist. Und aufgrund dessen ist jeder Mensch schon gerichtet. Jeder Mensch. Der Böses tut, ist schon gerichtet, so wie Jesus hier sagt. Jeder Mensch ist gerichtet. Jeder Mensch ist gebissen von der Schlange. Jeder Mensch lebt mit, dieser, mit, mit diesem Tod in seinem Herzen. Aber, und deswegen, und deswegen ist Jesus gar nicht gekommen in die Welt, um die Welt zu richten. Ja, jeder Mensch, der von, von, von Christen den Eindruck bekommen hat, dass Jesus da ist, um ihn zu richten. Jeder Mensch, der sich schlecht fühlt, wenn er in die Kirche kommt, weil er denkt, die Kirche wäre nur was für Heilige und nicht für Sünder. Jeder Mensch, der von dem Glauben eine, eine, einen Eindruck bekommen hat, dass irgendwie wir Christen besser wären oder denken, dass wir was Besseres wären. Es ist vollkommen falsch. Und hat nichts mit Jesus zu tun. Jesus ist nicht in die Welt gekommen, um die Welt zu richten. Sondern Jesus ist der Arzt, der gekommen ist, um uns zu heilen. Jesus ist der Erlöser, der gekommen ist, um uns aus unserer Schwachheit und aus unserer Schuld zu erlösen und zu retten. Jesus hat seinen Jungen die Füße gewaschen. Er hat sich untergeordnet. Er ist zur Welt gekommen, in einem Stall zwischen Kuhmist. Er ist so klein und unscheinbar geworden und unter alles gekommen, ja, um uns hochzuheben. Er ist am Kreuz für uns gestorben, dass wir nicht sterben müssen. Wir sind aus Gnade erlöst. Und jeder, jeder Mensch, der merkt, jeder Mensch, der merkt in meinem Herzen, ich, ha, ich schaffe es einfach nicht, diesen Standard der vollkommenen Liebe zu erreichen. Diesen Standard der vollkommenen Gerechtigkeit. Ich, ich mache Fehler. Jeder Mensch, der weiß, ich lebe kein perfektes Leben, kann diese Rettung von Jesus in Anspruch nehmen. Und es gibt niemanden, der besser ist als ein anderer. Ja? Heilig sein bedeutet, dass Jesus uns erlöst hat. Heilig ist übersetzt einfach nur ausgesondert oder zur Seite gelegt. Das bedeutet, Jesus hat uns genommen und zur Seite gelegt für sich. Jesus hat uns genommen und uns zur Seite gelegt. Nicht wir haben uns zur Seite gelegt. Ja? Jesus hat uns zur Seite gelegt. Er ist vom Himmel auf die Erde gekommen hat ein vollkommenes Leben gelebt, ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben und die Gerechtigkeit, die er erworben hat, gibt er uns. Wir haben nichts damit zu tun. Jesus macht uns heilig und legt uns zur Seite. Also will ich jeden, der vielleicht hier ist oder auch wenn wir Menschen kennen, die Jesus nicht kennen, so, so, so viele Leute fühlen sich von der Kirche und von Jesus verdammt und verurteilt. Und als schlechte Sünder hingestellt. Aber Jesus ist nicht in die Welt gekommen, um die Welt zu richten. Nicht in die Welt gekommen, um zu verurteilen. Nicht in die Welt gekommen, um zu verdammen. Jesus ist in die Welt gekommen, um zu erlösen. Und zu retten, was verloren ist. Lass uns zusammen aufstehen. Das ihm darf gerne nach vorne kommen. Lass uns jetzt eine Zeit nehmen, wo wir zu Jesus kommen. Und wo wir ihm, wenn du ihn kennst, dann danke ihm für seine unendliche Gnade in deinem Leben. Und wenn du merkst, dass du denkst, dass du vielleicht besser bist als dein Bruder, deine Schwester, oder wenn du dich für heiliger hältst, oder Leute, vielleicht entweder andere Christen oder Menschen, die Jesus nicht kennen. Und du merkst, wenn du über sie nachdenkst, dann gibt es da einen Unterschied. Dann dürfen wir heute vor Jesus kommen und sagen, Jesus, es tut mir so leid, dass ich, dass ich diese Einstellung habe. Denn wenn du, der ein perfektes Leben gelebt hast, diese Einstellung nicht hattest, habe ich kein Recht, diese Einstellung zu haben. Und wenn du Jesus nicht kennst, dann will ich dich heute wirklich ermutigen und dir sagen, Jesus ist nicht gekommen, um dich zu richten. Jesus ist nicht gekommen, um dich zu verurteilen. Es macht ihm keinen Spaß und bringt ihm keine Freude dich von oben herab mit ausgestrecktem Zeigefinger zu sehen. Jesus ist gekommen, um dich aufzuheben, um deine Krankheit zu heilen, um deine Seele wiederherzustellen und zu heilen, um dir Liebe und Güte und Gnade und Leben in Fülle zu geben, um deine Sünde wegzunehmen, alles, was dich bedrückt und was dich bedrängt, zu zerschmettern und dich wiederherzustellen als eine vollkommene und wunderschöne heilige Sohn oder Tochter Gottes, des Höchsten. Und wenn wir dann sterben, werden wir zusammen mit Jesus in der Ewigkeit leben. Er will dich nicht verurteilen. Er ist am Kreuz gestorben, dass das Urteil, das jetzt schon auf dir ist, weggenommen werden kann. Und dass du nicht mehr auf deine eigene Gerechtigkeit bauen musst, die so oft versagt, sondern dass du auf seine Gerechtigkeit vertrauen kannst, die niemals versagt. Lasst uns heute wirklich vor Jesus kommen. Und die Ältesten sind vorne, ich werde auch vorne sein, äh, wenn du gebet willst, egal worum es geht, dann komm nach vorne und wir beten für dich. Wenn du Jesus noch nicht kennst und eine Entscheidung treffen willst heute für Jesus und sagen willst, ich will das, was ich heute gehört habe in meinem Leben, für mich auch erleben, darfst du gerne auch nach vorne kommen. und wir